0: no coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura foi submetida a ata em discussão, não havendo discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 021-2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra que dispõe sobre a inclusão do evento São Bento Motorfest no calendário artístico, cultural e turístico do município São Bento o projeto de lei foi encaminhado para a comissão respectiva. Justificativa da ausência do vereador Josué Júnior por motivo de saúde familiar. Esgotado o expediente do dia, o presidente passou para a ordem do dia. da comissão permanente, legislação, justiça e redação ao projeto de lei número 018-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação, neste município, em nome de Celita Pereira Ramalho pelos relevantes serviços prestados. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 018 de 2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que é denomina de rua, ainda sem denominação, deste município, em nome de Celita Pereira Ramalho, pelos relevantes serviços prestados. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade da Comissão Permanente de Legislação e e Redação ao projeto de lei número 015-2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra que nomeia a Tribuna da Câmara Municipal de São Bento Tribuna Parlamentar Mirim Jair Monteiro da Silva o parecer foi posto em discussão esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade projeto de lei número 015-2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra que nomeia a Tribuna da Câmara Municipal de São Bento de Tribuna Parlamentar Mirim Jair Monteiro da Silva o projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de Decreto Legislativo 002-2023, de autoria do Vereador Marcarão de Suassuna, que concede título de cidadã de São à senhora Thaisa Sibele de Souza Suassuna. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 002 de 2023, de autoria do Vereador do Marcarão de Suassuna, que concede título de a São Bentense a senhora Thaisa Sibeli de Souza Suassuna. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Aparecer da Comissão Permanente de Legislação e Redação a Projeto de Lei número 010 de 2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que cria o Programa Saúde Solidária, sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria da Assistência Social e da Outras Providências. O parecer foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por maioria com voto contrário a uma cada situação. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 010 2003 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que cria o Programa Saúde Solidária, sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e das providências. O parecer foi posto em discussão, a discussão foi posta em votação e aprovado por maioria. Parecer da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Meio Ambiente ao Projeto de Lei número 010 2003 de Autoria do vereador Fabrício Bezerra, que cria o programa de saúde solidária sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e das Providências. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 010 de 23, de Autoria do Vereador Fabrício Bezerra, que cria o programa de Saúde Solidária sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e das Providências. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão foi posto em votação e aprovado por maioria com o voto contrário de Artuara ou Juliano Lúcio. Diante da apresentação da emenda substitutiva número 006-2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, os pareceres e o projeto de lei número 016-2003, e da emenda 005-2003, de autoria da vereadora Márcia Roberta, o projeto de lei e os pareceres respectivos foram retirados de pauta. As emendas apresentadas foram encaminhadas às comissões. O vereador Fabrício Bezerra pediu vistas ao projeto de lei número 017-2023, sendo retirado de pauta aquela noite, e bem como retirou o projeto que apresentou naquela noite para aprimorá-lo. Encerrado a ordem do dia, o presente passou para o tema livre. O vereador Arthur Araújo citou a obra de saneamento básico realizada pela gestão pública, bem como um dos reparos das estradas da cidade. Ato contínuo citou o funcionamento do Hospital Público da cidade. Ainda citou todos os projetos de doação do terreno por parte do município nesta casa. Finalizou externando sua índolo enquanto pessoa e profissional. A vereadora Márcia Roberta citou a emenda que apresentou ao projeto de lei número 016-23. Ato Contínuo citou a situação de funcionalidade do Hospital de São Bento, bem como dos trabalhos realizados pela Secretaria de Infraestrutura. O vereador João de sal citou a obrigatoriedade de prestação dos serviços públicos à população. A vereadora Márcia Roberta finalizou citando a doação do terreno para onde os animais. A vereadora Iaciara citou a fala da Secretaria de Saúde em programa de rádio. O vereador Rogarciano complementou a fala da vereadora Márcia no Tocante ao Hospital da Cidade, bem como dos repassos ao Hospital Napoleão Laureano. O vereador Fabrício citou o projeto de lei 010-2023, que foi votado naquela noite, ato contínuo, citou o programa de legalização dos terrenos doados durante a gestão de Hamilton. Não havendo mais oradores escritos, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, foi a presente ata por mim... E a área secretária legislativa, pelos vereadores que assinam a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata exposta.
1: A ata está em discussão. Não havendo discussão, coloca a ata em votação. A ata foi aprovada. Expediente do dia. Solicita a secretária a fazer a leitura do expediente do dia.
0: Pauta da sessão... Ordinário do dia 31 de maio de 2003, expedientes do dia, projeto de lei número 022 de 2023, de autoria da vereadora Márcia Roberta, que proíba a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como os fogos de estampido e artigos explosivos. Projeto de Lei número 023-2003, de Autoria do Chefe do Poder Executivo do Município, que denomina de Evangelma Dantas Pereira, o prédio onde está instalado o Centro Municipal de Compras, Logísticas e Distribuição da Cidade de São Bento. Projeto de Lei número 024-2003, de Autoria do Poder Executivo que denomina de passo Municipal José Felinto de Moura, o prédio onde está instalado a sede do Poder Público Municipal na cidade de São Bento. Requerimento 042 2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, requer o Poder Legislativo Federal, na pessoa do deputado federal Rui Carneiro, que seja disponibilizado recursos de suas emendas parlamentares para a compra de equipamentos para o hospital e o custeio e ou custeio de saúde. Requerimento 043 2023 de autoria do vereador José de Souza, Requer ao Poder Executivo do município a construção de uma academia popular na rua Santos Nóbrega, no bairro Herculano, em frente à antiga Pancô. Indicativo 01-203, de autoria da vereadora Domelice Dutra Marcolino. Solicito os termos regimentais que o prefeito municipal Jacques Luz da Silva II envia a esta casa legislativa o projeto de lei para que seja implementado o piso salarial dos profissionais de enfermagem, conforme a lei. Número 14434 de 2022 e a emenda constitucional número 124 de 2022, justificando também a decisão proferida pelo STF para a liberação do piso, ao mesmo tempo que seja adequado à lei orçamentária anual, com a abertura de créditos suplementares tendo em vista os recursos recebidos e a emenda constitucional número 127 de 2022, para efetuar o pagamento do piso salarial de enfermagem. Desta forma. Requeiro ao, poder ao Executivo Municipal que haja o cumprimento do que legalmente já foi determinado, objetivando o reconhecimento e a valorização dos profissionais de enfermagem.
1: Na leitura, vamos passar à discussão e votação dos requerimentos. Coloque em discussão o requerimento número 042-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer o Poder Legislativo Federal, na pessoa do deputado federal Rui Carneiro, que seja disponibilizado recursos de suas emendas parlamentares para a compra de equipamentos para o hospital e ou custeio de saúde. O requerimento está em discussão. O
2: requerimento é um requerimento. Boa noite, presidente. É, boa noite, colegas vereadores vereadoras. A todos que estão presentes aqui, os funcionários desta casa. Saudar aqui minha amiga Luzia Estevam, que nos dá as honra, a honra de sua presença na galeria desta casa. A todos que, em seu nome, eu saúdo a todos. É, o requerimento... 042 é, de minha autoria é endereçado ao deputado federal Rui Carneiro, deputado federal que eu votei em, na eleição de 2022, tanto eu como mais 1.089 são bentenses. E a gente, hoje, apresenta a primeira cobrança, dentre muitas, para que o deputado federal envie recursos de suas emendas parlamentares para a compra, vereador Dededi, equipamentos para o hospital, que pode ser um, um equipamento de ultrassonografia, pode ser de, de tomografia, ou que seja para custeio, que possa ser gasto tanto no PAB, que é a atenção básica, como também no MAC, a média e alta complexidade. A gente, Quando ele veio aqui em 2022, a gente fez um vídeo lá em frente ao hospital e o deputado se comprometeu em, em tentar em lutar para angariar recursos aqui para o hospital e hoje a gente apresenta esse requerimento aqui é, para que tome, tome mais força a partir da aprovação aqui, se possível por unanimidade, para que ele possa, é, dentro do, 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 de suas emendas parlamentares, destinar algum recurso com essa finalidade. Obrigado, presidente.
1: O requerimento está em discussão. Não havendo mais discussão, pergunto aos líderes da bancada como orienta a votação.
3: Boa noite a todos. vereadores. eu, de, de minha parte, em nome da bancada, eu estou liberando a bancada. De antemão, eu estou adiantando que eu voto contra, mas a bancada está liberada para votar como preferir.
1: Vereador Fabrício.
2: É, vereador, eu voto favoravelmente e oriento a bancada a votar favorável. Vereador Alex.
1: Vereador Alex. Vereado Alex, como o senhor volta o requerimento? Pela ordem. Vereador Alex, como o senhor volta o requerimento? Pela ordem. Colegas, vereador Alex.
2: Alex, a velia... Como o senhor
1: vota o requerimento, Alex? A favor. Vereador Rogaciano.
4: Vo, vota favor, presidente.
1: Vereador Ciara. Vota a favor, presidente. Vereador Jurandir.
5: A favor, presidente.
1: Vereadora Domelice. Melice.
5: Vota
6: a favor, presidente.
1: No, é Domelice Pela ordem. Quando a sessão encerrar, vocês conversam aí no plenário. Dom Melis, Dom Melis, como a senhora vota? Dom Melis, repito o voto, ficou baixo.
6: A favor. Vota a favor.
1: Vereador Josué Diniz.
7: Acompanha o líder da bancada, vereador.
1: Vereador José.
8: É, vota a favor, presidente. V
1: Requerimento foi aprovado por maioria com votos contrários do vereador Arthur e do vereador Josué Diniz. Coloca em discussão o requerimento número 43, 2023, de autoria do vereador José de Souza, requerendo ao Poder Executivo do Município a construção de uma Academia Popular na Rua Santos Nóbrega, no bairro Herculano, em frente à antiga Pancor. O requerimento está em discussão.
8: É, boa noite a todos os vereadores A, a, a toda São Vento Estou é, aqui Pedir aos senhores vereadores Que aprovem esse projeto É um projeto De, de, de boa serventia Para o nosso bairro Herculâneo Onde eu peço em nome de todas Todas pessoas de idade Que se, des, se deslocam Lá do bairro Herculâneo Para ir para a rua Véia. Então, uma academia dessa aí no nosso bairro, é, com certeza ia, ia agradar a todo mundo que está por lá, né? Onde eu peço em nome do nosso amigo Chofé, é, onde eu mando um abraço aí ao nosso amigo Jeremia também, né? Que se encontra por aí, que é onde ele cuida muito lá do local, onde estou fazendo esse requerimento e pedindo para que essa academia possa se instalar nesse, nesse local lá. Então é isso, pedindo aí aos vereadores que, que possa votar a favor e em nome de é. todo o bairro Ecolando
5: a gente agradece. Obrigado.
1: O requerimento continua em discussão.
5: É, boa noite, senhora presidente, boa noite aos Eu colegas. Eu quero me acostar aqui o requerimento do colega vereador Dedé de, de Isaías e parabenizar ele por esse requerimento que é de sua importância para aquele pessoal daquele bairro ali Fazer suas caminhadas, suas ginásticas ali sem precisar se deslocar para outro local mais distante do bairro Reculano. Parabéns, vereador.
1: Requerimento continua em discussão.
5: Boa noite mais uma vez.
2: Quero parabenizar o vereador Dedé pela iniciativa e fazer essa cobrança para instalação de uma academia de, de, de saúde ali na, na, na Avenida Santos Nobre, é, tendo em vista que é a única academia que temos aqui pelo centro é lá na Rua Velha, e é muito cheia, muito, tem muita gente que, que pratica seus exercícios ali, e se colocassem um ali no Herculano, seria melhor para o pessoal do bairro ali, tanto o Herculano como Beira Rio, já que fica entre a Rua Velha e o, o bairro Herculanos. E aproveitando para é, dizer o vereador que eu também já fiz um pedido aqui, mas de uma praça para que seja construída ali no em frente à... Casa de Sis Luiz, tem um canteirozinho ali, e a gente já fez essa cobrança aqui, já colocou emenda ao orçamento, mas que até agora não foi feita. Se for feito, com certeza a população ali da Rua do Rio, do bairro Beira Rio, bairro Manuel Lúcio, como já foi alterado de nome, com certeza vai ter uma área de, 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 de convívio social que não existe naquele bairro, no, no bairro Beira Rio. Então, quero parabenizar mais uma vez é, Dedé pelo requerimento e dizer que voto favoravelmente. Já adiantando, antecipando meu voto.
1: O requerimento continua em discussão.
4: Boa noite, presidente. Marcelo Roberta. Boa noite, colegas vereadoras e vereadoras. Boa noite a todos os presentes aqui. Graças a Deus mais uma quarta-feira, né? Presentes. E parabenizar o vereador Dedé Zahias pela iniciativa. É, com certeza o bairro daquela proporção, daquela dimensão, necessita, sim, além de academia, de outras melhorias. Mas, parabenize com o mundo do mesmo entendimento. É, acredito que toda a população, Dedé, daquela localidade, fica grata por, pela lembrança do novo vereador, para que todo aquele pessoal possa, sim, exercitar... E não só exercitar, mas caminhar, é, conversar, porque toda uma praça, uma academia, traz tudo isso. Uma, uma distração, um momento de lazer, para que o pessoal que às vezes chega em casa não tem para onde ir, isso daí é uma boa propositura, então que essa seja a primeira de muitas proposituras do, do colega vereador, e tem o, o meu voto, vereador, no seu requerimento. Meus parabéns.
1: Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Aos líderes das bancadas, como orienta a votação e como votam. Presidente, Arthur. só para
3: pra entender. Essa academia popular é uma daquelas que tem na Praça da Rua Velha, é isso aqui, é? É uma daquelas, não é? Sim, sim. É. Então, vereador, eu estou votando favorável e, e liberando a bancada para votar como preferir, mas eu estou votando pelo requerimento.
1: Vereador
2: é, Fabrício. É, eu voto favoravelmente e, e aproveitar o, o ensejo, né, já reforçar também o, o, que seja feito o reparo é, na academia da praça que... Da Praça Cleodom Pedro, lá no bairro São Betinho. Eu voto favorável e orienta a nossa bancada a votar favoravelmente também ao um requerimento 43 do vereador Dedé de Isaías.
1: Após o voto e a indicação dos líderes, os demais vereadores, como votam, favorável, permaneça como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Vamos passar a ordem do dia. Coloca em discussão e votação o projeto de lei número 010-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que, que, que cria o programa Saúde Solidária, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e da Outras Providências, na sua segunda votação. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. O projeto é aprovado na sua segunda votação, com voto contrário do vereador Dr. Arthur Araújo. Coloca em discussão e votação o projeto de lei número 15, 2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que nomeia a tribuna da Câmara Municipal de São Bento, de tribuna parlamentar Mirim, Jairo Monteiro da Silva, aprovado por unanimidade na sua primeira votação e agora entrando na sua segunda votação. Coloco o projeto em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Projeto aprovado em sua segunda votação por unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 18, Barra 2023, da autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação nesse município, nome de Celita Pereira Ramalho, pelos relevantes serviços prestados, Na sua segunda votação. O projeto está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Quem estiver a favor, permanece como está. Projeto é aprovado por unanimidade. É... Entramos agora para o tema livre, passar de aula do dia. Vou ficar por último. É, de que é isso com a palavra o vereador Josué Júnior. É você? Porque eu vou ficar por outro.
7: Boa noite, companheiros vereadores, os quais saúdo nesta noite... Boa noite ao público presente, em nome do meu amigo, minha amiga Luzia, saúdo a todos que aqui estão, boa noite ao público que nos acompanha de casa, as pessoas que assistem a sessão da Câmara, todas as quartas-feiras, queria agradecer mais uma vez pelo carinho, pelas palavras que nós recebemos nas ruas quando saímos com relação às nossas atuações, Vou mandar um cheiro especial amanhã minha amiga Irene Lee, que lá de São Bernardo sempre nos acompanha, sempre está de olho aos acontecimentos aqui nessa Casa de Leis. Bem, e nisso queria justificar, como já foi justificado, a minha ausência na última quarta-feira. Conversava agora com o amigo Dedé, que minha menina refere uma cirurgia na próxima sexta-feira. Tive que passar, tive que ir com ela ao médico. E espero que tudo dê certo, por isso que não pude vir na última quarta-feira. Queria aqui dizer ainda... Da minha satisfação de ter recebido ontem, na última terça-feira, em meu escritório, uma comissão de moradores lá do bairro de São Betinho, do Chique Chique e do São Bernardo, que foram ao meu escritório falar com relação a algumas ações no município, falar de algumas cobranças para suas comunidades e falar de algumas melhorias nos serviços e que isso aí já foi repassado para as secretarias competentes para que estão as providências cabíveis. E, ao mesmo tempo que aquele povo me procurava e falava comigo lá no meu escritório, também elogiava e falava das ações positivas e do movimento que São bem passa de mudança e que, com certeza, sempre busca o melhor. Claro é evidente que nunca teremos uma máquina administrativa perfeita, até porque perfeição está difícil de se encontrar. Mas, aqui, pelo menos na nova gestão, no novo, novo tempo, a gente vê a vontade de acertar. Isso aí, sem sombra de dúvidas, será o um mote até o fim dessa primeira gestão e o início de muitas que virão pela frente, até porque eu não tenho qualquer dúvida com relação ao sentimento do povo de São Bento em querer que o trabalho permaneça, que o trabalho continue desenvolvendo nossa cidade. Falar ainda eu acredito que esse, esse tema já foi bastante debatido na última reunião, na antepassada e por aí vai, mas eu queria dar minha opinião específica, conversar até com o Dedé com relação a isso ali agora, o Dedé senta do lado ali, é meu confidente. Eu dizendo com relação a essa questão do Laureano, que tanto se falaram, hein? vamos falar de novo, JJ, não, é bem rapidinho hoje. A questão do Laureano, eu já disse, volta volto a repetir, foi dito aqui nessa casa que não tinha tido nenhum repasse, foram mostrados alguns repasses, não foram os repasses na totalidade como... Alguns imaginavam que tinham, mas eu vou dizer, sem medo de errar e sem medo de pecar, mesmo sabendo da importância que aquele hospital tem para o estado da Paraíba, dizer que naquele momento que não foi passado, no período da pandemia, eu concordo em gênero, número e grau com o gestor desse município em ter destinado 100% de qualquer recurso para a nossa cidade. Então... Mesmo sabendo da importância do Laureano, mesmo sabendo da, da, dos tratamentos que lá são ofertados, tanto pessoas de minha família já precisaram, pessoas que precisam, mas a gente tem que pensar na nossa cidade, naquele período em que não foi passado, que era período pandêmico, o prefeito, de forma justa, coerente, destinou os recursos em sua totalidade para a cidade de São Bento, e eu acho que isso é correto. E outra coisa também, a gente tem que lembrar, e tem que fazer uma refrescar na memória, eu me lembro das palavras de doutor Arthur, Arthur disse que o que me mata é minha memória, e também a minha memória depois da Covid não ficou 100% não, mas a gente lembra de muita coisa e a gente tem que se lembrar que esse negócio de Laureano só começou a ser criado depois da era Jax, né? que antes disso não existia. Não existia doação, não existia remuneração, não existia repasse, mas na era da Jarx tem. E assim... Vai continuar a ter e assim vai continuar a ser repassado da maneira que puder ser repassado. E a gente sempre sabe da importância e fica aqui frisado minha opinião com relação a isso. Meus amigos e minhas amigas, semana a semana, mais uma vez, a política de São Bento toma rumos, minha amiga Joiciene, que a gente era acostumado a ver antigamente, mas que infelizmente volta. Vez por outra volta, igual uma, uma, uma epidemia. Vai, aí depois vem, depois se cura e volta. Mas a gente sabe que, que a política do passado ainda insiste em voltar. Isso a gente não pode, não pode deixar de observar. Me recordo bem das denúncias que tinham no passado, me lembro que a enxurrada de ações que eram colocadas contra opositores e, de novo, mais uma vez, desembarca aqui na, no nosso Ministério Público, em nome do doutor Yuri Chivago, em nome do promotor, manda um abraço, acaba bom de qualidade. Chega no Ministério Público, denúncias aí com relação a licitações do município, recebi essa notícia hoje, e eu tenho até uma certa propriedade em falar com relação a isso, porque eu já acompanhei algumas licitações de município, e lá é porta escancarada, lá no município. Se as pessoas que imaginam que teve alguma irregularidade, era para acompanhar a licitação. Para estar lá, para a gente lá, ninguém proíbe ninguém de entrar. A licitação é algo público. A pessoa pode entrar, pode conferir papelada, pode saber quem é a empresa, pode perguntar quem é, pode perguntar quem perdeu. Mas não. Tentam criar um clima, tentam fazer uma, uma, uma estripulia, como se a cidade de São Bento não tivesse se desenvolvendo, como se as licitações de um município tem alguma coisa que tem que ser questionada. As obras que aí estão sendo inauguradas, por acaso, ninguém está vendo. Mas isso aí, meus amigos e minhas amigas que me escutam nesse momento, eu tenho plena convicção que o veredito maior, o maior julgamento disso, não vai ser nem de um magistrado, vai ser do povo de São Bento. Quando o povo de São Bento tomar a posição, como já está tomando, para poder decidir o destino dessa cidade, aí vai resolver de uma vez por todas esse mimimi, esse rame, -rame porque quanto mais se pressiona querendo plantar o caos, mais se trabalha. E quanto mais se trabalha, mais o povo reconhece. E vai ser esse o moto da gestão até o final do ano que vem, e os anos que porventura eu venho pela frente. E com relação às denúncias que lançaram essa semana, eu acredito que o presidente também terá a oportunidade de se manifestar, com relação às que foram remetidas, em, de endereçadas a ele, mas a gente vê, conversava com ele esses dias, um sentimento de, de angústia nele, pelo fato de, inclusive, ter apoiado algumas lideranças políticas, e essas lideranças agora, num momento como esse, fazem um tipo de denúncia como essa, mas que, com fé em Deus, com muita perseverança, eu acredito que vai ser... Pois não, Joiciena? Uma parte, minha querida. É,
9: quando eu cheguei aqui nessa casa, a história que eu mais escutava de alguns colegas era que não votava é, para reprovar conta nenhuma. N não votava. Quem já tinha votado... Nem para prejudicar que não, ninguém, né? era
7: isso aí. Não era essa, né? dizia
9: que não era essa. que não, também é, não votava para reprovar conta de ninguém e não votava também... É, tipo assim... É, para jogar jogo sujo, mas a conversa, quando eu cheguei aqui, era essa. Então, agora, eu fiquei surpreendida com oito vereadores se jogarem contra um colega. É a mesma coisa que você é, votar contra um prefeito contra um deputado, contra quem quer que seja, é a mesma coisa, porque você está fazendo aquela pessoa, está tentando fazer ela trilhar o mesmo caminho dela precisar voltar de novo para ser voltada às continhas. Então, eu acho que se você pensar direitinho, quando você vai fazer uma coisa com um colega de trabalho, com uma pessoa... Dessa maneira, sem ninguém discordar, uma coisa unânime, ninguém pode dizer assim, não, eu não quero ir contra o meu colega, eu vou ficar na minha. Eu achei isso de uma tristeza. Desculpe pelo espaço que eu tomei.
7: Na hora, vereador, fica à vontade. Pois é, mais uma vez, estamos aí diante das mesmas manobras de antigamente, mais uma vez, estamos aí diante... Mas das mesmas denúncias, vocês que estão me ouvindo nesse momento, vocês não se preocupam muito não, porque a quantidade a quantidade de denúncia que foi feita e foi arquivada e foi provada, o contrário não é brincadeira não. E essa daí vai ser mais uma, essa denúncia que foi ofertada hoje contra o prefeito, dizendo que tem empresa laranja, isso aí vai ser provado, a documentação é vasta, isso aí vai ser devidamente colocado os pingos nos is, para poder resolver essa questão. Queria aqui também falar, também, que me perguntaram antes de vir para cá, minha amiga Joiciano, com relação ao piso de enfermagem. JJ, me conte como é que foi essa, essa caravana dos prefeitos a Brasília, para poder ver a questão do piso de enfermagem. uma minha prima, Catarina, que é uma guerreira, enfermeira, e eu disse a ela e digo, digo a qualquer enfermeira que me perguntar que minha missão é votar a favor deles, independente de qualquer coisa. E lá, eu escutava hoje uma palavra do prefeito, que eu fiquei até para decorar e dizer aqui hoje que ele é o seguinte, estou na luta e vou contornar, vou contornar até o fim para que esse piso seja pago, pois o piso é justo e merecido para a enfermagem. Então tá aí, a briga do prefeito também é para poder ver esse piso pago, o Ministério da Saúde hoje eu fiquei sabendo que teve uma suspensão com relação a esse repasse para poder fazer esse recálculo e ver os valores que serão destinados a cada município, que até porque foi um valor exorbitante para um e quase nada para outro, e por aí vai. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje minhas palavras são breves, queria aqui mais uma vez fazer essa observação. Outros. Pois não, vereador doutor
3: Arthur, fica à vontade, companheiro. Vou, vou para não atrapalhar a sessão, nem o, nem o tempo, os três minutos do APA. É, só para pontuar duas questões. É, vamos fazer trabalho Em relação a essa do, do, do pis mas realmente, quem teve a oportunidade de olhar o anexo à portaria do Ministério da Saúde, a primeira versão da portaria, estranhou muito. Porque no caso de São Bento, eu olhei essa essa portaria, e o recurso que era destinado a São Bento. Primeiramente, só dava para pagar 38 enfermeiros, exatamente 38 enfermeiros, era o exato, o exato valor de 38. Enquanto cidades, vamos dar um exemplo, queimadas, eu olhei no censo, o último censo que está completo, queimadas tem 1.400 habitantes a mais do que São Bento. Então, seria usado mais ou menos do mesmo porte. E na, pela portaria original, o recurso que era passado para queimadas dava para pagar 92 enfermeiros. Enquanto o seu aumento da Rapa 38 e do lado da RA 92. Então tem alguma coisa errada nessa conta. Eu, não, é, eu ouvi na, uma, uma, na hora H uma reportagem dizendo que um, o secretário de Saúde da Paraíba, o, o secretário executivo, na verdade, tinha da Brasília e tinha demonstrado por A mais B que a nível do Estado, em relação ao Estado da Paraíba, o cálculo tava, tinha levado em consideração números absolutamente defasados. E por isso a Paraíba estaria prejudicada. Naquele seu repasse E muitos municípios da Paraíba também estariam digo. Então deve ser essa a explicação Deve ter algum levantamento defasado Porque não é justo que Bento receba por 38 E queimadas, que é praticamente a mesma população Receba por 92 É, é uma questão que tem que ser resolvida E eu ouvi hoje, acho que todo mundo ouviu essa notícia De que mais uma vez Suspenderam essa questão do PIS aí Porque era para hoje Ou amanhã, daqui para amanhã Entrar a primeira parcela desse dinheiro, né? Mas, mais uma vez, suspenderam porque chegaram à conclusão que as contas estavam erradas. Alguém ia receber demais, alguém ia receber de menos. Eu não sei onde é que está a dificuldade de fazer essas contas, mas que a dificuldade está tendo porque o dinheiro não está sendo, é, vamos dizer, equanimemente é, distribuído. Um segundo ponto era essa questão de, das denúncias. Nesses dois anos em que eu fui presidente, fizeram umas 18 junto ao Ministério Público, eu acho que tem duas de resto. Essa questão do denúncia do Ministério Público, é, para quem está sendo denunciado, é o canto mais feliz que você tem que ser denunciado. Porque está lá no Ministério Público, o Ministério Público vai apurar. Se tiver alguma coisa para botar para frente, bota. Se não tiver, ele mesmo arquiva. Então, isso é uma coisa que realmente não me preocupa. Eu acho que as pessoas que foi Se você for denunciado em outro canto, né, é, nesses programas de rádios e muitos sites que a gente sabe como é que funciona, quem é que paga o quê, são, o cara é tão rasteiro que não tem a dignidade de botar o um nome, porque se você quer fazer uma denúncia vá lá na, no rádio olha, eu estou denunciando, fulano por isso, isso, isso. e isso, se não colocar uma secla lá que não sabe nem o que é que está dizendo, dá um papel ele para ele ler ele saliente, como esses, esse histórico esse site, que criam um, um laranja para botar, isso é uma, uma, uma coisa, quando vai para o Ministério Público Limpo, direto, objetivo, é a melhor coisa do mundo. O cara pega os documentos do que está sendo reclamado, leva lá, demonstra é, e não se preocupa. Para finalizar o tempo, é, eu ainda não tive oportunidade, parece uma tinha, desde que saiu o resultado em 4 de maio, eu ainda não tive oportunidade de ir à tribuna livremente. Há uma parte da política de São Bento, que eu não, eu não vi muita gente da população, não, mas uma parte da política de São Bento está muito preocupada com essa reprovação dessas contas é, dos dois anos que eu fui presidente. Eu queria dizer aos preocupados só duas coisas. Primeiro, em 50 e, desde 1959, São Bento é cidade, mas o Tribunal de Contas para a sua ser obrigatório a partir de 1988 com a Constituição. De 88 até hoje, que nem... É, Monsanto dizia, atentai bem, de 88 até hoje, já foram apreciadas contas de vários prefeitos, de várias matizes é, partidárias ideológicas, várias contas de presidência. Agora, em 2023, com as contas 2021 da minha gestão, aconteceu uma coisa inédita. Inédito, inédito. Eu vou deixar aqui o desafio para os puritanos, os supra-sumos da moralidade pública, para um prefeito ou um vereador que foi presidente de 88 até hoje me mostrar um parecer, um, um parecer do Ministério de Contas dando favorável à aprovação de contas. Milton, Ademar, Márcio, Galex Souza, é Milton e Jacques. Seis prefeitos. E todos os presidentes que houve de lá para cá, Augusto Garcia, Geraldo de Maté, Ademar, Daílta, Alex, Marco Davi, Zé Carnaúba, Josué... Um que tenha um parecer do Ministério de Contas favorável à aprovação das contas deles. Um. Eu desafio um que traga um parecer. Sabe qual é o único parecer do Tribunal de Contas, nesses anos todo de 88 até hoje, pela aprovação das contas? A minha. Para a tristeza a, a, dos urubus da política, a única conta de 1988 até hoje que recebeu parecer integral, integral, integral. Pode juntar aí os... Honesto de, de. o clube da honestidade e trazer se tem um que tem uma conta com um parecer integral do Ministério Público de Contas pela aprovação. Só tem a minha. De 80 hoje até hoje. Eu desafio quem traga outra. Então, o pessoal não se preocupe, não, que eu sei resolver minhas contas. Faz 22 anos que eu advogo para o povo e isso, nunca, nunca desaprendi a advogar. Será que eu não sei advogar para mim? Pessoal, tenha calma, não se agonei, não. Porque essas contas vão ser resolvidas. E eu não vou pagar ninguém para resolver, não. Eu vou resolver. Dentro da lei, porque eu sou consciente do que fiz e sou consciente do que não fiz também. Só para o pessoal ficar esperto. E minhas contas não foram reprovadas porque eu gastei 50 mil de combustível numa pandemia, nem porque eu comprei 20 mil de mercadoria de supermercado na, na, nos supermercados dos meus cunhados, porque eu abasteci nos postos dos meus irmãos, dos meus tios. Lá em casa ninguém nem tem posto. Foi reprovado porque o cara fez uma conta lá e disse que eu recebi um salário a mais do que eu deveria. Agora o interessante para concluir é só o seguinte, eu recebi em 2021 salário menor durante o ano de 2021, meu salário foi menor do que o presidente recebeu em 20, em 19, em 18 e em 17. Quem disse isso? O tribunal de contas está na defesa lá. O presidente em 17, em 18, 19 20 recebeu um salário maior do que o meu e... Vanglorioso Glorioso, que as contas foram aprovadas. A minha, por um desses mistérios que a vida não conta, trocou o conselheiro 15 minutos antes da sessão, também, numa, foi uma coincidência imensa. Troca conselheiro 15 minutos antes da sessão, todo dia. Trocaram o conselheiro 15 minutos antes da sessão, e minhas contas eu recebi um salário menor do que o presidente recebi em 2020, e minhas contas foram reprovadas por excesso de remuneração. Foi porque eu roubei a Câmara, não. Nem porque eu abasteci... É, 50 mil de combustível, nem comprei 30 mil de mercadoria, nem contratei empresa de São Paulo para prestar serviço na Câmara de São Bento, que ninguém... Lá em São Paulo o cara não sabe nem o São Bento, não. Foi porque o cara entendeu que eu tinha ganhado dinheiro demais. E foi 15 mil a mais um ano todinho. Eu devolvi 1 milhão e 400 mil em dois anos e roubei 15 mil de salário. Muito obrigado.
7: Pois é, vereador, doutor Arthur, eu tenho plena convicção de que tudo vai ser esclarecido, até porque eu conheço da humildade do colega, e finalizo, agora finalizo, finalizo minhas palavras, minha amiga Joice, dizendo o seguinte, ó, os que ainda insistem, os que ainda insistem em implantar a política de antigamente, vamos mudar, vamos mudar, vamos inventar, trazer proposta para cá, vamos reivindicar para poder trazer recorrer nova, criar os problemas, mas trazer solução, só criar problema, depositar problema, fica tranquilo, porque o prefeito vai trabalhando, vai fazendo obras por todo o município aí, as pessoas que hoje criticam... Hoje, antigamente, estava tudo aí com a gente, vendo como é que estava sendo o trabalho. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé de que as coisas mudem, as críticas venham construtivas, que as pessoas, com certeza, tragam para cá críticas e propostas para poder melhorar a vida do povo de São Beto. Trago também uma boa notícia também, o era do você que é da área da saúde? Está vindo aí mais uma... Está o prefeito mais uma vez nas suas pelejas, Tá vendo aí a questão do Opera Paraíba, vim para São Bento e vai ser marcada aí mais de 100 cirurgias no hospital Jax Lúcio da Silva. Então aí meus amigos e minhas amigas, a quem torce pelo, a quem torce pelo pior, quanto pior melhor, São Bento vai mostrando o resultado ao contrário. Esta semana vários depoimentos de pessoas que passavam por nossa cidade... E elogiando a questão do hospital Pessoas que na sua cidade Como o um vereador da, da, da cidade de Solidade, Me dizia que lá Se quiser fazer uma cirurgia Para tirar um, um, um espinho do pé Tem que ir para Campina Então a gente tem que ser muito gra grato, grato A São Bento pela evolução Dizer que é perfeito Ninguém vai dizer que é perfeito Nunca na vida vai dizer que tem perfeição Porque não existe perfeição mas aqui a vontade de crescer, a vontade de acertar e dizer que melhorou muito a nossa cidade, isso eu não tenho dúvida de dizer com relação a isso. Então, meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos, um cheiro forte no coração, um abraço para a dona Zeta que eu vi agora antes de sair para cá, sogra de Cesário e dizer que a gente está aqui até quando Deus quiser, para poder trazer as informações que venham a acrescentar ao povo de São Bento. Boa noite e fiquem todos com Deus.
1: Com a palavra, o vereador Rogaciano Araújo.
4: Boa noite, colegas vereadores. Em nome da presidente, exercício, Marcelo Roberto, saúde os colegas, as colegas vereadoras, todos os presentes aqui, meu amigo Rochadinho e Zeno, Rinaldo, quer. Todos que estão aqui presentes, quem nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram da Câmara, pela Rádio Solidária FM. Meu boa noite e graças a Deus por mais uma quarta-feira estarmos aqui. Então hoje, é, eu também nem iria tocar no assunto, mas já que falaram, a gente tem que trazer é, toda a situação, toda a indignação. Por quê? Porque aqui, quando eu fiz, o requerimento era de minha autoria... Do, da contribuição para o Hospital Napoleão, Napoleão Laureano, infelizmente, eu disse que devia ser relido porque não entenderam. E aqui eu digo novamente que deve estar tendo uma falha, pelo menos na língua portuguesa, para quem entendeu divergente. Por quê? Porque eu dizia que era para dar cumprimento às obrigações que não estavam sendo cumpridas. E aí fizeram um fundúcio aqui, é, eu me calei e aguardei, porque eu sabia que quem tinha passado para mim. Então... Para que eu me, me apressar é, de forma premeditada? Não, aguardei, me comuniquei com um homem de bem, um homem que está há vários e vários, mais de décadas à frente daquele hospital Napoleão Laureano, que é Carneiro Arnoux, conhecido em toda Paraíba por um senhor de batalha, um senhor honesto, probo. E aqui dizia, eu nem conheço. Tem que entrar com a representação contra esse homem que disse isso. Rapaz, a pessoa aprova um projeto e vem dizer que o projeto é bom. É bom se cumprir. Agora não foi cumprido, aí é bom. Como é que é bom uma coisa se você aprova e não cumpre? E, infelizmente, isso daí não tem condições. Pandemia, não. O projeto foi aprovado em 2019 com urgência. Então, a partir de agosto, estava sancionado para dar cumprimento. porque não foi cumprido de agosto, pelo menos de agosto até março de 2021? Pelo menos, já que é, a justificativa que apareceu foi de uma pandemia e os recursos deveriam ser destinados para a pandemia. Mas na pandemia também, esqueceram de pagar quem enfrentava o problema da, da pandemia. Enfermeiro, motorista, que estava todo dia lá, é em PSF, em hospital, lutando pela vida dos outros e se arriscando, e arriscando sua família. Então, é muito bacana eu ouvir dizer isso, mas, infelizmente, não foi pago o Hospital Napoleão Laureano de 454 contribuições de 45 meses, só foram 13. Enviada, todo o relatório, áudio, passado na rádio, e acho que tem em todo o grupo de São Bento, de Carneiro Arnoux, para não dizer que era minha mentira. Por quê? Porque é, é, ele, eu peço até a, a, a atenção dos colegas, que está é, tendo um, um, um excesso de, de barulho aqui, mas eu dizia isso nesse sentido. Por quê? Porque chega um momento desse e a justificativa é, é pífia. Isso é justificativa, a gente já tem outro problema, que foi justamente o da pandemia e não cumpriu com os enfermeiros, até hoje eles cobram. Então, para onde... É, como foi gasto esse dinheiro? Acharam ruim porque eu perguntava como teria sido gasto esse dinheiro. Por que eu não posso perguntar? Isso é minha obrigação. Se foi bem gasto, foi mal gasto, o gestor traga seus defensores até a Câmara e diga, olha, a pandemia está aqui, o relatório de como foi gasto. Do jeito que quem é sério, honesto, como Carneiro Arnoux, mandou para mim, mandou para a vereadora Lucinete e a gente apresentou no rádio. Isso foi o que aconteceu. Agora, dizer que uma... Uma lei é boa, é boa, mas se não, se não vigorar de qual a validade? Para quem são Bento, ninguém sabe nem quantas pessoas vão diariamente com problema de câncer para aquele hospital. E aí 5 mil reais é simbólico para uma despesa que um hospital daquele tem, da daquela dimensão. Então, infelizmente, não dá para é, tapar só alguma peneira e vir querer minimizar uma situação dessa. E do, e Carneiro Arnua está atrás, que paga o retroativo, aí, pelo menos os 32 meses que restam, e cumpra o restante da lei pelo período que tiver como gestor. Outras situações, é, acham, é, ficam até abismados com a questão de, denuncia, de, de denúncia. Por que ficar abismado se aqui teve colega que foi denunciado antes de assumir mandato, no seu próprio período eleitoral? E hoje, hoje parece que esquecem disso, infelizmente. Mas teve a denúncia no período eleitoral. E depois retiraram, não sei qual o motivo, mas deu um andamento e hoje a vereadora vive praticamente prejudicada por isso. Vive recorrendo na justiça. Então não adianta é dizer disso uso, disso cuido. Aí chegam aqui, parece que esquecem, tem uma amnésia, mas a, a, a gente sabe muito bem o que existiu e o que existe em São Bento. Falam de perseguição, de retrocesso, de política antiga, vereadora Márcia Roberta. Mas o próprio gestor dizia com o Souza que ele ia sair preso da prefeitura, que a Polícia Federal ia amanhecer na porta dele, teve denúncia. Aí por que é velha política? Por que a gente é velha política, se ele quem tratou disso?
2: Uma parte. A
1: vontade, vereadora.
10: Inclusive, é, já que a gente tocou nesse assunto, que a vereadora Jair citou aqui, sobre a questão de achar ruim nós, como... É, trabalhadores do povo, que a gente está aqui representando o povo, denunciar alguma irregularidade. Como você disse, né? se não deve, não teme. Mas, quando foram colocar G.Milton na justiça, eu fui aqui, na hora que eu parei meu carro aqui no dia da votação, um secretário do prefeito me ameaçou, dizendo que se eu não votasse, ia lascar G.Milton. A palavra usada foi lascar. E ninguém me perguntou se podia colocar G.Milton... Na, na Justiça, na Federal, para que ele saia preso. Ninguém vem me perguntar. Eu, como vereadora, podia vir me perguntar. Aí estão achando ruim por causa de uma denúncia?
4: Pois é, vereadora, a questão é que a mídia é muito forte nesse sentido, mas a gente tem que dizer a verdade nessa questão. Porque se a mídia fosse usada, pelo menos no recurso de saúde, talvez aquela mulher que a secretária, segundo a mulher, disse no áudio que a secretária tem mandado ela tomar chá de quebra-pedra, depois de três anos de tentando sua cirurgia de rins. Talvez os milhões que vêm sendo gasto na mídia, talvez servisse para a saúde, que infelizmente vem tendo vários e vários problemas aqui no nosso município. Mas aí a gente relata de denúncias. Quando teve a denúncia do açude e a Kawan, não foi a gente que foi denunciar, não. O órgão que é competente veio e fiscalizou a péssima obra que foi aquele açude. Quando chove, o em transitava a Boa União. Tem que passar com é, trouxa de roupa na cabeça, é, moto, no, motos no ombro. Por quê? Porque não fez nem a passagem da sangria do açude. Infelizmente, uma obra de péssima qualidade. Isso daí não sei o que estou dizendo. Não. São Bento viu agora no inverno vários e vários vídeos. A questão do tablet, que aí no mercado era vendido a R$ 750, reais, foi vendido à prefeitura por R$ 1.184. Então, será que é a gente que está de má fé querendo agredir a imagem de uma pessoa pública? Não. Isso daí é os órgãos que estão fiscalizando. E, para quem se surpreende, infelizmente o vereador tem essa obrigação de fiscalizar. Para muitos que acham que apenas defender o gestor estão equivocados, porque é nossa obrigação, quem nos coloca aqui, é para que tente fazer o melhor opção, o São tente fiscalizar e dizer, olha, o recurso vai ser gasto aqui, tem que ser gasto aqui, e a gente está de olho. Então é dessa forma que precisa agir, e eu acredito, eu pelo menos, né? Acredito que eu possa estar agindo de forma correta. Mas é, não poderia deixar hoje de falar mais uma vez, infelizmente, daquele pessoal do mercado, que volta e meia aparece o nome deles em polêmicas, em situações. E eu espero que esse gestor esqueça aquela área do mercado, Deixa aquele povo trabalhar, deixa aquele povo ganhar dinheiro, porque aquele povo ali nem lhe aperreia para você dar um emprego. Lá eles estão querendo trabalhar para não precisar de gestão, não ter que se humilhar para que você diga, tira foto fazendo ver, que eu boto você na prefeitura. Não, lá eles estão trabalhando como pessoas dignas e querem só isso. Se deixar de perturbar aquele pessoal, todo mundo vive bem. Então, aquele mercado precisa disso, precisa ser deixado em paz. Eu não sei por que essa perseguição tão grande, esse interesse tão grande naquele mercado, se o pessoal ali luta, trabalha, não perturba, e quer apenas viver e trabalhar, manter seu sustento, seus funcionários e das famílias que dependem daquilo ali. Quanto ao piso da enfermagem, estão fazendo, eu entendo uma bola de neve. Por quê? O que é para vir é a diferença. O enfermeiro já tinha aqui, Quer dizer que esse enfermeiro até ontem não recebia, não? Só vai receber o que vem do piso? Não. É para vir a diferença do que é para ganhar do, do piso que foi aprovado. A diferença, não pagar o enfermeiro como vinha sendo pago. Então, eu acredito que estão misturando isso daí. Inclusive, os enfermeiros dizem, olha, tendo o QNIS atualizado, raiz atualizado, o recurso vai vir, com certeza, vão receber na medida adequada. E pelo que eu entendo, o que estão falando é que vai vir só, é para vir todo o recurso. Não, o recurso já vinha, já pagava enfermeiro, então tem que pagar a diferença do reajuste. É essa situação que tem que ser analisada, mas aí estão é, em discussão, eu espero que...
2: Uma parte, por favor, vereador. A vereador, por favor. É... vossa excelência... Tocou em, em alguns pontos que eu queria fazer alguns comentários. É, quando Vossa Excelência fala da obra lá do Açul de Acauã, Uma obra que custou aos cofres públicos do governo federal quase 3 milhões de reais. E o que a gente viu. Precisa nem de eu dizer aqui mais, porque eu já disse várias vezes. Quem conhece lá sabe. Eu quase que semanalmente passo por cima do baldo do açudo, até eu acho que talvez a partir de semana que vem não vai ter mais como a gente passar, porque o mato está cobrindo o açudo e instalar uma obra que era para ter sido maior, muito maior, com uma passagem digna para o pessoal que precisa, principalmente quando está no tempo de inverno, que sangra o açudo com facilidade, qualquer chuva que dá ali sangra aquele açúcar e hoje os moradores da comunidade Bonião e ali que resendei por ali me pediram para fazer a cobrança para que faça o rosto pelo menos do, do balde do açúcar tá tomando o, o balde e, e ninguém tá conseguindo passar nem de moto aí outra coisa é a questão da estrada eu acho que vossa excelência lembra aqui que alguns colegas disseram fizeram vídeos o secretário fez vídeo, postou nas redes sociais que a estrada das contendas estava sendo feita. Eu passo, eu coloco uma caixinha de, de perguntas para dialogar com a população de São Bento no meu Instagram. Fiquei surpreso hoje quando meu amigo Capilé, que é filho de Dona Lei, eu quero até mandar um abraço aqui para, para Dona Lei e toda a comunidade quilombola de Contendas. Quando eu estive lá no domingo, quando foi na quarta aqui, disseram que a estrada estava feita. Só que eu passei mais de uma hora para andar 22 km, que é a distância de São Bento, de São Bento ali de São Bentinho até Contendas. E hoje eu me deparo com a informação de que a estrada não foi feita, foi feita a metade do caminho. Então, deixou até a comunidade de, de Contendas, muita reclamação, tanto da Boa União, como também da Timbaúba dos Soares. Eu passei na estrada da Timbaúba dos Soares, indo pela Vagem Nova, ali, que é do Estonheiro, que a gente conhece, e não tem estrada. Não tem estrada aí acham ruim, acham ruim, criticam, disse que a gente está querendo fa fazer que Quando isso faz mais de três anos que não faz a estrada, também não gosta, tem canto que faz mais de quatro anos que, que a estrada não foi feita. Então, a gente tem que, que passar isso aqui para a população, porque na mídia, na mídia é como no papel, você mostra o que lhe convém e, e no, cap, no papel cabe tudo na mídia também cabe você bota ali uma mídia bem paga cara com o dinheiro público e todo dia na, na cabeça do povo tá bom tá bom tá bom as pessoas findam acreditando que tá bom sem estar tá. mesmo sem tá bom mas o cara vai ficar com aquele negócio na cabeça perguntando como é que tá tá bom tá bom quer uma coisa só todo dia só que não está a gente tá vendo isso e a população tá reclamando não é brincadeira que eu recebo de, de mensagem. Eu recebi aqui uma, uma mensagem da moradora do, do bairro Verópolis. Três meses, um lixão lá. É a moda da gestão, é fazer lixão. Fez um, juntou tudo que tinha no bairro, colocou no canto lá, já faz três meses. Aí começa pequeno, o pessoal vai, começa vai jogando uma sacola, vai jogando outra. Quando é afetado o do tamanho do mundo. Faz o, o, o monte lá, arruma de entulho com, com lixo, não tira, não recolhe pessoal vem e vai juntando inseto, vai juntando rato, barata, e isso prejudica muito a população. Recebi hoje aqui, antes de chegar na casa, quem, qualquer colega que contestar, se quiser ver o vídeo aqui o áudio da, da moradora da rua Francisco Paz Bezerra, ali no, no, no Europe, eu eu passo. Então, a gente fica indignado com algumas coisas, principalmente essa estrada da Contendas, que disseram aqui, anunciaram aqui que tinha sido feita nesta casa, e não foi, nem da Timbaúba dos Soares. E para outro ponto que Vossa V. Exª tocou aí, é sobre o piso da enfermagem, todos os especialistas que eu vi falando sobre esse piso da enfermagem, é que o dinheiro veio de acordo com as informações que o Ministério da Saúde tinha. Se a, o município não informou corretamente o número de pessoas que está trabalhando na área, tanto auxiliado de enfermagem, parteira, técnico de enfermagem, enfermeiros, como é que o município vai repassar? Se você repassou que tem 50 pessoas trabalhando, informação oficial, claro que o governo federal vai passar o dinheiro para pagar os 50, não vai passar para pagar 100, que só tem 50. Então, e tinha uma, uma pessoa da enfermagem aqui naquele dia e relatava justamente isso, que não alimentaram o sistema Kines, é CNES, que é o sistema que, que o governo federal usa para a transmissão dos recursos para os municípios para fazer esse pagamento do piso da enfermagem. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, agradecer pelo aparte. E a gente tem a oportunidade aqui, dialogando com, com tranquilidade, falando sempre a verdade, buscando melhorar, porque é, é, eu acho que o, o, o gestor que tem uma oposição qualificada como essa de São Bento, que não cria, que não inventa, que não mente que apenas mostra os problemas, tentando ajudar, além de mostrar, principalmente, mostra como resolvê-los. E era para dar parabéns, mas o que a gente vê aqui é muita crítica à situação, é que quer aparecer, aqui é, é politicagem, é que é política velha. Política velha, meus amigos, nós aqui defendendo o povo, quando é que defender o povo é velho? Defender os interesses coletivos, principalmente daqueles que mais precisam, vereador Rogado Então a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Quero agradecer a Vossa Excelência pelo aparato. Obrigado.
8: É, vereador, só um, pegando aqui a palha aqui do, do nosso amigo Fabrício, aqui, vereador. Mais para fazer uma cobrança aqui, mais uma vez, aqui nesta casa também, é, ao secretário, nosso amigo aí Rodolfo. É, rapaz, ele é, tem uma rua, aquela rua lá no lotamento portal do nosso amigo Edgar, Edgar Bali, que liga duas ruas principais, a do, do, do cemitério né, e a da maçonaria. Queria pedir a ele para dar um pouco de atenção naquela rua lá, que está intransitável lá, os carros não, não conseguem passar de pés, de pés está vindo passar. Tem algumas pessoas que, que fazem movimento na prensa de Novinho de Odeto, que eu acho que todo mundo sabe que os carros chegam, para de frente a Edgar e te vai, leva a mercadoria na cabeça. Não consegue encostar lá. Então eu queria fazer esse apelo a ele aí, que se ele puder nos atender, a gente fica agradecido em nome do nosso amigo Edgar. Obrigado.
4: Eu que agradeço a parte dos vereadores, Yaciar, vereador Fabrício, vereador Dedé, agradeço. O compartilhamento de informações. E essas eram as minhas palavras, concluindo justamente nessa situação da enfermagem, acredito que quanto antes esse projeto chegará e dará a solução, porque é, eles estão empenhados, é.
5: muito empenhados. Vereador Jurandir? Colega, rogassem de uma parte aí. É, boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas que estão presentes aqui. Boa noite à população São Bento, que nos ouve pelas ondas do rádio. É, só para... É informar a população de São Bento que a gente está aqui com a maior responsabilidade eu, vereador Jurandir aqui só, só uso a tribuna quando é para cobrar alguma coisa para algum cidadão são betense, porque a gente é procurado todo santo dia a voz que a população de São Bento hoje tem para pedir uma coisa ou para cobrar é através de nós vereadores que eles votarem na gente para dar o poder a gente, da gente dar uma palavra por eles. Porque a maioria da, dos são hoje não tem acesso a um secretário, nem né, um o prefeito da cidade, para cobrar nada e nem pedir. Que na hora que uma pessoa está numa roda de conversa numa esquina, que diz, rapaz, não foi feito isso, foi procurado e não foi. Aí salta onde diz: Não, lá está tudo bacana, tudo bem, lá não está faltando nada. Tá bom, mas na realidade não é desse jeito, a gente sabe eu sou vereador, vocês são vereadores, vocês sabem, as cobranças que vocês são procurados, a gente tem o dever e a obrigação de vir para essa tribuna aqui e cobrar e pedir. Não, eu não, quando o vereador jurando vem para a tribuna cobrar um, um problema ou pedir, não é porque eu estou querendo sujar a imagem do prefeito nem do secretário, não é porque eu estou fazendo minha obrigação um pedido de um cidadão São Betés, de uma pessoa que votou em mim ou de uma que não votou, que eu hoje sou representante de, do mesmo jeito, da que votou e da que não votou. Quando eu venho aqui e relato um pedido ou uma cobrança, não é porque eu estou querendo desagradar prefeito, nem secretário, nem porque eu sou oposição, não. É porque eu estou cumprindo meu dever de vereador aqui, atender os anseios da população. Para ficar bem claro, porque do jeito que a situação prega... A, a, o pronunciamento na tribuna É como se a oposição fosse Um problema Uma caixa de defeito De problema que só arruma Problema só critica, só inventa Só mente, só bota defeito Onde é tudo santo Não tem é, Ajeitar um altar para Ajeitar a santificação desse povo Para colocar lá porque não tem defeito Só tem qualidade Aí a gente às vezes fica até Um pouco desmotivado quando a gente escuta um colega de situação que vai para a tribuna e fica botando defeito onde não tem e qualidade onde às vezes tem defeito. Mas a população de São Beto sabe o que eu estou falando, sabe que 90% das coisas que a situação fala na tribuna não é conveniente com o que a cidade passa, com o que o cidadão são betense passa no hospital, numa farmácia básica, num pedido para passar uma máquina numa avenida, numa rua, um, ajeitar uma estrada rural. A população sabe, porque vem vem nessa peleja há sete anos, está no sétimo ano que, quando o pé não é escutado, estão fazendo alguma coisa agora porque está véspera da eleição, o ano que entra, estão querendo a todo custo é, obter resultado. Mas as coisas não é assim que funciona As coisas funcionam com calma, com tranquilidade, com trabalho e com paciência. E esquentará o tempo, e não está faltando muito tempo para 2024. E isso o povo de São Bento e São Sábio vão analisar qual é o melhor para suceder a partir do 1 de janeiro de 2025. Não adianta o vereador vir para a tribuna defender, botar qualidade onde não tem nenhum. A, a, o outro botar defeito onde não tem, e assim o, o, o São Betêncio é inteligente, que nem alguns colegas que me antecedeu, falou na tribuna aqui, que o povo vê. Às vezes tem gente que não precisa do poder público, não vê os defeitos que está tendo, não, mas quem realmente precisa, dia a dia ali, que precisa do poder público, numa assistência médica, numa assistência hospitalar, é um medicamento, estão vendo, estão sentindo e estão tá sabendo o que está se passando na cidade, no município de São Bento. Não adianta estarem vindo aqui, santificando, nem estarem acabando. Isso aí o povo são, são, são sábio, vão saber analisar na hora certa, vão saber julgar e o futuro só pertence a Deus. Aproveitando o, o apego, eu queria a pedido do morador do setor lá e de algumas pessoas que vão, que frequentem o hospital, eu acho que esse REC já foi até apresentado um requerimento a respeito aqui nessa casa, não estou lembrado por qual colega, é a respeito da iluminação é, após a prensa do UB ali até o hospital, que está provavelmente 90% apagado. Vai ter um poste ou dois, depois que passa da prensa do UB ali até a prensa do Novinho, e de lá para frente, pelo que o pessoal me informou aqui, é escuro de tudo mesmo, não tem nenhum poste, se ah, o poder, aí, o setor responsável pudesse ver essa situação aí com carinho, com, com jeito, né, para ver se resolve esse problema, que eu acho que já foi até requerido nessa casa, não sei se foi aprovado, mas fico o pedido e o apelo novamente para cuidar dessa questão com, com o mais rápido possível, se provável der certo. né? Muito obrigado, colega Rogacento, pela parte, e boa noite a todos.
4: Eu que agradeço, vereador Jurandir, e finalizando minhas palavras, presidente, agradeço a Deus mais uma vez por estarmos todos aqui, por desempenhar meu papel e, se Deus quiser, estaremos na próxima semana, na próxima quarta aqui, todos reunidos. Muito obrigado.
9: Com a
1: palavra o vereador Fabrício. Colegas vereadores, quem nos ouve também, quem nos assiste, eu aproveito aqui para justificar... A ausência do presidente Macaroni por questões de saúde, como também do vice-presidente Juliano Lúcio, também por questão de saúde familiar. Obrigada.
2: Boa noite, presidente. Hoje a mesa é composta só por mulheres. É, vereadora Márcia Roberta, vereadora Domelis aos funcionários desta casa, aos que estão aqui presentes, aos que nos escutam pelas as rádios Solidária FM, pelas redes sociais desta casa. Meu forte e caloroso abraço a cada um de vocês. É, quero iniciar minhas palavras, vereadora, presidente, na noite de hoje, é, falando de notícia boa, já que nós aprovamos aqui o projeto de número 10, 2023, que é de minha autoria, quero agradecer aqui os colegas vereadores que votaram favoravelmente que trata da, do projeto Saúde Solidária, para que cidadãos de São Bento possam fazer a doação de medicamentos para suprir o estoque da farmácia básica. Tanto medicamentos lacrados, como medicamentos que você comprou uma caixa, vem com 30 comprimidos, 60, você usou, utilizou a metade, estando em perfeito estado de conservação, com certeza, servirá para nossos irmãos mais carentes, que precisam, muitas das vezes, de uma medicação, até mesmo de custo baixo de R$ 10,00, de R$ 20,00, vereador, e aí, às vezes não tem, às vezes não tem é, é, é o recurso. E nós, São bentenses como somos muito dados a, a ajudar os nossos irmãos mais necessitados, podemos... A partir da sanção desse projeto, o projeto irá à sanção do prefeito, eu creio que será sancionado, e nós começaremos uma campanha de incentivo, de doação, de destinação é, é, desses sobra de medicamento para a farmácia básica, para atender aos nossos irmãos são-bentenses mais necessitados. Pode falar, vereador Ceará Concedo a parte.
10: Obrigada. É, eu estive com o Vieira essa semana, logo depois da votação, e Moisés, né, que é o gerente lá, ele me falou que parabenizou pela propositura do, do, do projeto, ficou muito feliz, ele disse que, inclusive, a farmácia de lá, eles recebem muito medicamento é, para fazer testes, né, assim, eles recebem muito né, para poder amostra grátis, e ele falou que doa bastante é, os medicamentos já para a farmácia. Isso já fica um incentivo para as outras farmácias também, que tem também, ou que está perto de se vencer, né, fazer essa doação também. Então, ele parabenizou a você pelo... E falou, me deu esse relato, eu fiquei muito feliz, porque eles disse que é muito, é uma quantidade imensa de remédio que eles recebem. Remédio de 200 reais, eles doam para lá de amostra grátis, porque fica lá na farmácia. Ficam uns, porque ele disse que doa também. Tem pessoas que chegam lá e não têm condições de comprar. Às vezes, quando tem, ele próprio doa. Fiquei muito feliz também em receber esse relato da farmácia. E um ajudando o outro, né? Então, ele disse que já faz essa doação. isso que seja um incentivo para as outras farmácias também. Obrigada.
2: Pronto, vereador. Só que agora vai ser de uma forma institucionalizada, né? As pessoas poderão. Fazer a doação na própria farmácia básica, porque quando é, as pessoas vão ao serviço é, público de saúde e saem com suas receitas, quando a maioria não tem condições de, de comprar o medicamento, vão para a farmácia básica. E com certeza, jamais você levando aqui dizer que resolverá o problema, mas amenizará e muito. É, vereador, um. É, você falando em remédio vencido, um dia desse eu, eu, lá na minha casa, joguei um saco de remédio desse tamanho, tudo vencido, com data de, data de validade ultrapassada, porque não tinha como fazer outro descarte. E a gente vai acumulando depois dessa Covid, e muita gente ficou com sequela, eu fui uma das vítimas e fiquei com sequela, e de vez em quando tem que tomar algum medicamento, e o, na maioria das vezes o tratamento é de dois, três dias e as cartelas de, de remédio só vem com 20 comprimidos, com 10 comprimidos que dá para 15 dias, para 10 dias. E a gente vai, a partir de agora, incentivar a doação por parte da população, tanto do, do resto de medicamento aquelas pessoas físicas ou jurídicas que têm um poder aquisitivo maior, se quiser doar de caixa lacrada, de qualquer qualidade de remédio, também poderá fazê-lo na farmácia básica do nosso município, caso o, prefe o prefeito sancione essa lei, esse projeto, e vire lei a partir da, de sua sanção. Aí eu deixo a pergunta. O vereador de oposição quer ajudar ou quer atrapalhar? Uma ação como essa, que foi apresentada pelos vereadores de oposição, apresentada pelo vereador Fabrício, é velha política, vereador Dedé, ou é nova política? Então, a gente é, lamenta quando escuta algumas coisas aqui na tribuna desta casa, porque, meus amigos, é, eu posso fazer tudo, posso ter todo defeito. Agora, eu não defendo o indefensável para me dar bem em alguma coisa, não. Eu... Fala a verdade, eu já fui situação sem ser vereador, e eu acho que eu era o que mais criticava, Gemil, é criticava Galego, dizia a ele onde era que estava errado as coisas, e eles ficavam zangados na hora, mas depois me agradeciam, porque eu tirava a venda dos olhos. E ele tinha como corrigir, sendo. A crítica de um aliado. Então, a gente, quando critica aqui, a gente está mais fazendo um papel de aliado, vereador Rogaciano, do que de oposição. A gente viu aqui, colega vereador que me antecedeu, falando em questão de denúncia. Eu tenho aqui comigo, e isso aqui não foi denúncia de vereador nenhum, nem de ninguém da população.
1: Vereador, só uma parte, uma mensagem que chegou aqui agora. Pois não, vereador. É sobre o piso da enfermagem. Uma enfermeira aqui está mandando para mim que o piso não foi suspenso, que, que é mentira. Então é bom todo mundo procurar é, se informar melhor para que a gente possa estar ajudando a essa classe de forma Correto e com as informações corretas chegam tudo aqui né
2: é segundo olha segundo a a, a mensagem a, a pessoa que passou para você alguns colegas estão prestando a desinformação aqui o desse em falar que o PIS novamente foi suspenso e o que acaba de, de repassar para a vossa excelência aqui é não existiu isso então olha então É, fala, quer dizer, falar no microfone, pode falar, vereador. Eu aconselho a parte para você Viu, Vereador, a informação que eu recebi
7: foi que o Ministério da Saúde, para fazer a redistribuição, suspendeu. E o ministro Gilmar Mendes, realmente, judicialmente, não foi suspenso. O ministro pediu vistas, mas não suspendeu. Então, acho que deve estar essa confusão. Mas acredito que isso aí vai ser resolvido ligeiro mesmo. Porque é só para fazer. Vou dar um exemplo: Paraíba, 4 milhões. Pernambuco, 60 milhões. Então, tem alguma coisa errada com a relação a essa divisão, para posicionar. Então, acredito que deve ser para isso aí. Mas a, a informação que eu recebi, vereadora Márcia Roberta, foi isso aí. Por isso que eu comentei na tribuna.
2: É, voltando ao que eu falava anteriormente, questão da denúncia, e tem uma denúncia do Ministério Público de Contas, que foi feita para o Ministério Público do Estado da Paraíba, ação que o próprio Ministério Público da Paraíba impetrou contra o prefeito de nossa cidade, contra a prefeitura, por dano ao erário. Trata-se de uma ação civil pública de ressarcimento de dano ao erário. Que tem o um número 0800... 159-86.2023.8.15.0881. Uma ação de dano ao erário. O que é, meus amigos mais leigos, o que é um dano ao erário? É você gastar mal, é você dar prejuízo ao município, é você... É, comprar uma coisa que vale 5, comprar por 10. Vou falar assim porque é o que trata a denúncia do Ministério Público. Não é o vereador Fabrício, não é a oposição, não é a velha política, é o Ministério Público do Estado da Paraíba. O Ministério Público, por determinação do procurador-geral, através da atuação dos auditores de contas públicas do CAOP... Defesa do Patrimônio Público da Fazenda Pública do Terceiro Setor. Passou a analisar os gastos de prefeituras com insumos utilizados no combate ao coronavírus. Atentai bem, que nem dizia Monsanto, ao coronavírus. Na terceira fase desse trabalho, o município de São Bento foi fiscalizado, tendo sido elaborado um relatório pelo NAT, entre parênteses, núcleo de apoio técnico, órgão auxiliar do MP. Nesse relatório, constatou-se irregularidade em dois empenhos, números 3167 e 3170, ambos de 26 de junho de 2020, feitos para a empresa reabilitar comércio e representação de aparelhos médicos médico hospitalares EIRELI essa empresa assinou um contrato com a prefeitura no valor de R$ mil reais e centavos contrato número 92 de 2020 fruto de uma dispensa de licitação de número 33 de 2020 o objeto desse contrato seria a compra de macacões de proteção de proteção hospitalar e máscaras nas máscaras triplas cirúrgicas 60G, a prefeitura pagou R$ 4,30, quando o preço médio aplicado no mercado era de apenas R$ 2,48. No macacão de proteção, a prefeitura pagou R$ 85,00, quando o preço médio de mercado era de R$ 57,42. Nas máscaras PFF2 com válvula, a prefeitura pagou R$ 30,00, quando o preço médio de mercado era de apenas R$ 7,31. R$ 7,31 pagou R$ 30,00. Portanto, o MP constatou que os valores pagos pela prefeitura excedem a média das plataformas de cotação em 55%, afirmando ter havido um prejuízo ao erário de pelo menos R$ 45 mil. Reais no, em dois únicos itens, vereador Rogaciano, imagine em remédio, em outras coisas que o Ministério Público deve estar apurando, e aqui não é denúncia do vereador Fabrício, não, aqui está aqui, está aqui. Tem um número, eu disse aqui, para quem quiser consultar, que é a ação direta do Ministério Público, que está investigando o caso. Pois não, vereador?
4: É, vereador Fabrício, eu agradeço a sua parte inicialmente. E aí, nesse ponto, vai de encontro aquele requerimento que fazia há 15 dias nessa casa, quando eu pedia que fosse pago aquele incentivo aos profissionais que enfrentaram toda a pandemia. Citei agora há pouco também, mas agora com esse relatório que vossa excelência traz, é, vem justamente de encontro a justificativa. porque Quando eu fazia aquele requerimento, o vereador dizia, de, de situação dizia, não, é pertinente, tudo, mas no final pergunta para onde foi o dinheiro. Isso daí você quer insinuar? Não, eu não estou insinuando nada. Eu tô vereado, sou vereador, estou vereador aqui e estou cobrando o gestor que diga justamente para onde foi o recurso, já que não pagou o pessoal que enfrentou a Covid naquela pandemia. Desde de motorista, enfermeiro, técnico, todos que tem um direito. E aí, vossa excelência, traz agora todo esse relatório de um possível superfaturamento em 55% dos valores de produtos usados naquela época, na pandemia, para a segurança de todo aquele pessoal. Então, aí, a gente fica é, questionando por que, é, quando o vereador traz solicitações de, ah, velha política, requerimento que não tem nexo, faz uma cobrança e aí aparece começa a aparecer é, as informações que se a gente cruzar os dados vai identificar que teve alguma irregularidade isso aí como V. excelência trouxe não é o que estou dizendo é um relatório do Ministério Público que está apurando todo esse caso eu agradeço fica aí justamente é, começando a, a esse pessoal que diariamente me cobra eu sei que cobra a todos os vereadores essa solicitação pelo pagamento daquela época ainda da pandemia. Acredito que a hora vai chegar e eles ainda vão ter direito e vão saber como foi gasto o valor que eles tinham direito, mais do que direito, porque é, se destinavam a ir à luta e a enfrentar toda aquela pandemia que atingiu não só São Beto, mas o mundo. Então eu fico aqui agradecido pela parte, porque isso traz mais um esclarecimento aos requerimentos que a gente traz essa casa.
2: Eu que agradeço, colega vereador Rogaciano, as suas palavras enriquecem a minha fala, é, dão mais nutrição ao que eu estou falando aqui, e para reafirmar mais uma vez, não é o vereador Fabrício que está falando, não. Não é a velha política, não é a oposição, é o próprio Ministério Público que entrou com essa ação, e a gente só... Está apenas falando aqui porque, amigos, é um fato que envolve recursos públicos, envolve o município de São Bento e que a gente ouviu aqui anteriormente que as contas da Covid tinham sido aprovadas pelo TCE. Como as contas foram aprovadas, que o Ministério Público entrou com essa ação justamente, Rogado, de um relatório do Ministério Público de Contas que detectou essa irregularidade. Quando fala, meus amigos, que é uma coisa que eu fiquei triste, confesso, aqui nunca tinha ficado dessa forma, que não foi repassado os recursos de 5 mil reais, apenas 5 mil reais, para o Lauriano, porque foi utilizar todos os recursos na pandemia, que era prioridade. Vereador do Rogar, é, claro que a pandemia era prioridade Mas quem está lá no Hospital Laureano Como eu já vi Muitas pessoas é, Chega a voz falta Porque eu já vi pessoas lá Pessoas, amigos meus Que eu já trouxe de, de João Pessoa Já levei daqui para lá Pessoas que tiveram seus órgãos, sua é, orelha, parte do rosto, está com CA no, no intestino, teve é, é, várias partes do seu corpo, dos seus corpos amputadas por causa de uma doença de um câncer, e a pessoa vinha aqui dizer que não tem importância de fazer o repasso, porque foi todo para a Covid, R$ 5 mil, reais, qual era a diferença que ia fazer, então, meus amigos, a gente tem que pesar as palavras para não cometer um tipo de injustiça que nem. Será que quem está com câncer está menos mal do que quem estava com Covid, vereador Rogar? Quem está em estado terminal no, no hospital daquele, que é um, 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 uma, a única esperança depois de Jesus Cristo? Aqui na terra, a única esperança que o cara tem de ser salvo, Dedé, aquele, aquele, é, é aquele hospital. E será que o cara é um estado daquele que não necessita de ajuda do município? Então, meus amigos, eu quero finalizar aqui as minhas palavras... Quando se fala, vereador Rogar, que vai ter o Opera Paraíba em São Bento. Opera Paraíba, todos sabem, é um programa do governo do Estado. Eu tenho que reconhecer que tem um programa criado pelo governo do Estado que salvou muitas vidas. Salvou muitas vidas, vem salvando. Mas que as pessoas que estão sofrendo nessa fila é culpa do Estado e dos municípios. Que não, não faz a atenção básica, principalmente o municípios aqui, não faz o básico. O hospital de São Bento, mas tem outros. Aí, pois não, dona Alice. É,
6: eu trabalhei aqui em São Bento, no hospital de São Bento, no tempo de Márcio e na primeira gestão de Galego Souza. A gente tínhamos cirurgia quase todo dia, até final de semana. E quando havia um mutirão do governo, era para fazer cirurgia de catarata. Eu vou dizer aos médicos que eu trabalhei e os que eu não estou lembrando. Doutor Luiz, na quinta-feira... E doutor Francisco. Não começar da segunda. Da segunda era doutor Abinete e doutora Fátima. Quando era na terça-feira era doutor Queroga e doutor Francisco. Era, era dois Francisco. Quando era na quarta-feira era doutor Adail de Mossoró. Doutor Adail, ali da aquele povo ali das bandas de Mossoró. E doutora Carmo. Quando era na quinta-feira era doutor Luiz e doutora Fátima de Pombalo. Na sexta-feira era doutor Adail de novo, aí quando era num sábado era doutor Adail, e no outro era doutor André e doutor Netinho, Eu acho que vocês sabem quem é doutor Netinho. Aí tinha doutor Queiroga, tinha doutora Irene, uma vez por mês, quando ela não vinha, vinha outro, e, de, e tinha doutor Hélio, que fazia cirurgia de osso. A gente fazia na, na, no hospital daqui de São Bento. Menina, era um absurdo, quando acontecia um final de semana, que não vinha um médico para tirar uma mulher para ganhar neném fora, aí vocês viam guerra. Estava ganso de doutor Luiz, estava vestido de roupa, de festa, para ir para uma festa e vinha fazer um cesárea como ele veio da minha sobrinha. E ele estava vivo, para dizer... E eu só vi um mutirão aqui quando era para fazer cirurgia da vista. Estou dizendo com propriedade, porque eu trabalhei. Nós trabalhávamos de noite, eu auxiliava no centro cirúrgico. Nós estávamos cansados de passar a noite toda operando. Estas minhas palavras, e eu queria deixar dito, porque eu trabalhei, eu tenho que mostrar meu trabalho. E quer dizer que São Bento já teve trabalho. Né? Hoje não, que era para a gente hoje não ter ninguém, bem dizer, para operar, principalmente em muitos casos. E meu filho, se operou -se com oito anos de apenicídeo aqui em São Bento, com oito anos de idade, imagina, minha gente. Aí dizer que não tinha, tinha, Na saúde nós tínhamos, graças a Deus. Graças a Deus tinha uma adoecer tinha um médico, tinha um remédio, tinha um exame... E tinha para onde ir. Graças a Deus. E tinha quem correr atrás. Se não tivesse na hora, fosse outro problema, tinha a quem a gente socorrer. Não é como hoje, que nem tem, nem tem quem você socorrer. Obrigado pela minha parte.
2: Eu que agradeço, vereadora, o, a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é conhecedora da causa da saúde, até porque é, é, faz parte dos quadros dos brilhantes quadros do... De, da enfermagem né? a senhora é técnica auxiliada em, auxiliada em enfermagem é, e, e sabe muito bem como funcionava e como funciona nos dias de hoje então eu falava no Opera Paraíba eu reconheço e parabenizo o, o, o governador pelo projeto pelo programa Opera Paraíba, é um programa que vem vai diferenciar a Paraíba dos demais estados, e eu me pergunto, vereador Jurandir da Prensa, se não fosse o governador, como estaria a situação de São Bento? Já que o asfalto, João Azevedo, recuperação da PB... João Azevedo, serviço mal feito na ponta, João Azevedo, abastecimento, de, é, tratamento de esgoto, João Azevedo, abastecimento de água do São Bentinho, que nós tantos cobramos aqui, fomos a Catolé do Rocha cobrar o governador Ricardo Coutinho, entregamos aí um ofício pessoalmente, João Azevedo. É, e o Opera Paraíba, para desafogar, que tem mais de 2 mil pessoas aqui esperando por cirurgia, vem fazer sem cirurgias, Graças a Deus e não tenho nenhum constrangimento, mesmo de não ter votado no governador João Azevedo, de, de parabenizá-lo pela ação. É uma questão de humanidade. Quem dera se o Opera Paraíba viesse aqui umas três ou quatro ações, com cirurgia de catarata, vesícula, esterectomia, cirurgia renal, é, é, apendicite e cirurgia de otorrino, que é uma demanda muito grande, não só em São Bento, mas em toda a região. Então, meus amigos, eu finalizo minhas, minhas palavras pedindo a gestão quem veio para esta casa a LDO, já que passou o prazo de, de, da, da LDO chegar a esta casa, para que nós possamos debater e não tenha que votá-la no dia que chegar aqui, porque mandam em tempo hábil, não mandam em tempo, não mandam em tempo hábil e a gente tem que voltar aqui às pressas sem analisar, sem escutar a população do que ela quer, do que ela deseja, onde os recursos serão aplicados para o ano de 2024. Então, alertar, mandar dizer que envie a LDO para cá, para que a gente possa analisar, alterar o que tiver de ser alterado, juntamente com a bancada de situação, para que nós possamos, final do ano, chegar na época do recesso, já com a LDO, com o PPA e com a LOA aprovados e a gestão seguir em frente com os recursos que advirão do orçamento municipal. Lembrando que hoje teve uma grande vitória com esse projeto número 10, pedir que o projeto 11, que trata da, da, da fixação do símbolo autista nos locais de atendimento público, seja é, é, dado parecer para que nós possamos também votar aqui. É uma, uma, uma causa nobre que esta casa vai fazer, até porque muitas famílias de muitos autistas já me procuraram, quando souberam que tem esse projeto de tramitação na casa, saber a que pé estava, e eu disse que estava em tramitação, tinham tido um pedido de parecer jurídico de um, um recurso meu, mas que brevemente, eu acho que antes do recesso, nós iremos votar. E para finalizar, minhas palavras, vereadora Márcia Roberta, vereadores, é, quero... Desejar imediata e total recuperação, tanto ao vereador Macarone, presidente dessa casa, que sofreu um, um acidente de bicicleta, né? e também para a mãe do nosso querido vereador Juliano Luz, que encontra-se enferma, desejar que se recupere, que Deus re restabeleça a saúde de todos, para que eles possam estar aqui na próxima semana, juntamente conosco. E não poderia deixar, vereador Gacina, de parabenizar... Minha amiga Tica, lá do São Bentinho, que é minha casa de apoio, onde eu faço o pontapé inicial de todas as minhas campanhas, lá no meu querido e amado bairro do São Bentinho. É lá na casa de Tica, que hoje ela está completando 59 anos de, de idade. Vai ter uma feijoada lá domingo para nós tomar uma. E os parabéns, minha amiga Tica. Um beijo no coração. Que Deus lhe proteja, lhe ilumine, lhe dê mais, pelo menos mais uns 59 anos de vida para você continuar nos aturando lá. Eu, Jane e a, e a turma toda aqui sempre lhe dar trabalho lá. Finalizar agradecendo a Deus, pedir a Ele paz, saúde, proteção para que nós possamos estar aqui na, na próxima quarta-feira defendendo os interesses coletivos da sociedade de São Bento. Um forte abraço a todos. Fiquem todos, com Deus, se Ele nos, é, fiquem todos com Deus e até a próxima quarta, se Ele nos permitir.
1: Colegas vereadores, a próxima a usar a tribuna sou eu. Por esse motivo, eu repasso a presidência à colega vereadora Domalice. Boa noite a todos. Boa noite, em nome da então-presidente Domelice, aos colegas vereadores, aos amigos que se fazem aqui presentes na tribuna, principalmente aqueles que nos ouvem, nos assistem de casa atentamente. É, inicio aqui a sessão falando brevemente hoje, porque o projeto ainda vai para as comissões, ainda será discutido na próxima semana, se Deus quiser, mas... Até pegando um gancho da última fala do colega vereador Fabrício sobre o símbolo do autismo, é, hoje nós apresentamos essa casa um projeto que visa proteger principalmente é, os indivíduos com, com autismo, crianças principalmente, é, animais de rua, de estimação, os idosos, os acamados, os hospitalizados, em relação a fogos de estrondo, de, estro, de estouro, bombas, esse projeto já foi aprovado em vários municípios, tanto da Paraíba como em outros estados, como Ceará, Pernambuco, é, também aqui na nossa próxima Campina Grande, na nossa capital também. Então, é, um, é uma atenção maior e é um apelo que a gente pega para o nosso mandato a partir de agora, que é a causa também do autismo. Me sinto honrada e orgulhosa em poder apresentar esse projeto, porque conheço de perto algumas situações de mães atípicas, do quanto é diferente a criação desse filho, o cuidado é diferente pela sua vulnerabilidade, pela sua sensibilidade aos sonhos, principalmente. e Então, fica aqui. mando um abraço a todas as mães. Deus abençoe vocês. Que a gente possa caminhar juntos por essa causa, se Deus quiser. É, trago também uma notícia muito boa é, O secretário Márcio Roberto me informou que conseguiu Incluir no quadro de funcionários do Hospital Infantil de Patos A renomada e competente doutora Irene Ao qual já trabalhou aqui na gestão, em gestões passadas Operando, como foi na gestão de Gemildo Que foi falado aqui pela colega vereadora Iaciara então a gente fica muito feliz de poder trazer essa informação de poder também agora é, informar que futuramente a gente vai estar tá podendo ajudar é, essas pessoas que necessitam de cirurgias de impatos, porque era muito difícil de conseguir, pelo menos as que eu tentei é, junto com o Márcio e Roberto até aqui a gente teve um trabalho maior para conseguir e agora eu acredito que vamos ter com mais facilidade para atender a população de São Bento Continuando aqui, São Bento altamente politizada e mais uma semana muito bem movimentada. Eu acho que há tempos não vivíamos tantos dias é, políticos de mudanças, de opiniões, de descobertas, de caimento de máscaras e... Cada semana é uma novidade, cada semana é algo que a gente pensa que não vai poder piorar, mas piora. E é impossível não trazer essa tribuna de forma educada, de forma explicada, de forma muito respeitosa, principalmente ao povo de São Bento, tudo que vem acontecendo. Porque é muita coisa, às vezes, as pessoas não conseguem nem acompanhar o desenrolar, do que vive São Bento e do que nós, que fazemos parte dela, vivemos junto também. É, semana passada eu falei aqui nessa tribuna sobre vários assuntos, dentre eles sobre umas camas, que até então não era de minha informação que teria sido uma doação, porém chegou até mim depois que foi uma doação. É, Independente se foi doação ou aquisição, o que frisou naquele momento que eu recebi fotos foram, foi o estado precário dos equipamentos, de fato. Eu acho que todo mundo conseguiu ver, mas somente aquilo foi suficiente para circular um áudio de mais de cinco minutos da Secretaria de Saúde de São Bento, Algumas pessoas falaram que o áudio foi para mim Eu não sei porque ela não citou meu nome Ela falou em vereadora, ela falou em senhora Mas tem mais de uma vereadora nessa casa, graças a Deus Porém eu peguei para mim porque eu fui quem Falei primeiro no assunto aqui nessa tribuna E eu achei divino, ótimo Eu ter pego essa causa realmente para mim Os cinco minutos e dez segundos, se eu não me engano Eu ouvi duas vezes porque a paciência está tá muito limitada para certas coisas e certas pessoas, mas eu pude compreender cada palavra e eu esperei ansiosamente por essa sessão hoje, justamente por esse motivo também, porque assim o áudio começa, em primeiro lugar, tratando de uma comprovação, de falta de senso, de falta de educação, Primeiramente, pelo timbre de voz. Segundamente, pela maneira que se refere, de forma arrogante, às pessoas, não a mim, às pessoas. Porque eu disse semana passada que tudo que eu falo nessa tribuna não sou eu que invento. As pessoas me procuram, as pessoas me falam, as pessoas apelam pela minha ajuda, pela minha palavra, e assim eu faço. Então, de antemão, já achei isso. Né? Uma falta de educação, falta de senso, falta de respeito. É uma arrogância, uma prepotência de perder de vista. E deve ser de família, né? mas enfim. E ouvindo o áudio, várias coisas. É, foi falado das camas, né? que foram, foram uma doação, que foram reformadas muito se vangloriando porque mandou reformar as camas, eu queria dizer o seguinte, não faz mais do que sua obrigação. Você é paga para isso, igual eu sou paga para estar aqui agora. Você é paga para servir ao povo, à saúde de São Bento. Da mesma forma que eu e os 12 vereadores dessa casa somos pagos para representar o povo e trazer os anseios do povo a essa tribuna. Não se vanglorie da sua obrigação. Se orgulhe. Eu faço, eu consigo. Se orgulhe da sua função. Se vangloriar com prepotência e arrogância. Até disseram assim, ela está ela querendo lhe ameaçar. Não vejo motivo. Tons de ameaça. Eu não vi dessa forma, mas as pessoas viram. Graças a Deus, meu coração não permite que eu tenha visto, não. Até porque eu não desejo morar ninguém, não desejo afrontar ninguém, mas é de fato que, calada, sabendo o que eu sei, da forma que eu sei, eu também não, nunca vou ficar. Enfim, não sei se já reformou as camas. Se não reformou, reforme. É sua obrigação. Mas eu também quero pedir que compre colchões novos, para as camas reformadas e para as camas que já existem no hospital e não tem colchões. Não importa se para paciente, não importa se para acompanhante, não importa. Cama tem que ter colchão e o colchão tem que ser novo. Questão de higiene, questão de conforto para quem procurou o hospital de São Bento. Não sei se já comprou, mas se não comprou, aproveite que mandou reformar e compre colchões, Certo? Não sei também se já resolveram a questão dos uniformes. Já parou de cobrar os uniformes? A senhora falou muito que a vereadora era desinformada. Se a vereadora for eu, né? eu também vou dizer que a senhora é desinformada, porque cobrar o um uniforme é fora da lei. Você quer ser muito sabida, muito inteligente? Parabéns. É muito, não vou discordar disso, não. Mas querer ser do tanto que não é, é um tiro no pé. Então, se informe sobre isso, providencie os uniformes novos dos funcionários daquele hospital e pare de ameaçar e dar pressão no povo. Porque se a senhora pensa que ninguém sabe, todo mundo sabe. Dá pressão até em, em quem é concursado. Sigamos. Falou em doações. Começo também até relembrando o projeto do vereador Fabrício, das medicações vereador Fabrício quer fazer um projeto, apresentou um projeto, esse projeto está em tramitação de doação de medicamento. A oposição, a situação foi contra. Aí eu quero saber o que é que a Secretária de Saúde quer, que ela tem que se decidir. Ela quer doação ou ela não quer doação? Porque se quiser, o projeto tem que ser muito bem aprovado. Se Deus quiser, será, vereador Fabrício, para servir a população de São Bento. Outro... Outra questão que eu achei interessante no áudio é que, falando da parte de se vangloriar do que é obrigação de cobrar doação, ela também não relembrou que as duas ambulâncias que estão funcionando hoje no hospital são de doação de emenda do deputado Galego Souza. Não está lembrando, não, o que é que está havendo. Por que, que não lembra? Por que, que não agradece para pedir mais? Eu tenho aqui uma postagem de novembro do Instagram, do prefeito de São Bento, que em novembro, quando ele queria fazer acordo com o Galex Souza, já para 2024, ele fez uma postagem agradecendo as duas ambulâncias que o deputado enviou para São Bento. Foi daquela postagem ali, já existia tudo que toda São Bento já sabe, e a gestão tenta esconder. Quando postou em novembro, por que não relembrou agora? Porque são as únicas duas ambulâncias que estão circulando aqui, servindo a população de São Bento. Já pagaram as ambulâncias que estão para consertar, porque tem uma em Campina Grande também enganchada, porque não pagam. O que é que está havendo? Tem que servir o povo da maneira que se deve servir ao povo. São Bento tem capacidade de fazer um trabalho mil vezes melhor do que está sendo feito nessa saúde. Não sou eu que estou dizendo. Os números de pesquisas, sem ser as maquiadas, apontam mais de 70% de reprovação na saúde de São Bento. E aí... A responsável pela pasta está fazendo o quê? Está perdendo tempo. Fazendo o áudio de cinco minutos em grupo, mentindo, distribuindo falta de educação, arrogância e prepotência. É isso que ela está fazendo. Continuo. Falou no áudio sobre o incentivo aos enfermeiros. Falou não. São Bento quer saber, os enfermeiros querem saber. Cadê os incentivos aos enfermeiros? Cadê o piso dos enfermeiros? Tem que procurar trabalhar no que vai surtir efeito na cidade, no corpo de funcionários, nas pessoas que precisam da gente. Tem que procurar isso. Antes de estar em rede social, querendo denegrir imagem de ninguém, que não está fazendo mal nenhum. A secretária de saúde ou qualquer pessoa da gestão, se pensar que está me fazendo mal, vocês passaram desse tempo. Vocês me fizeram mal até fevereiro. De lá para cá, vocês não conseguiram mais nenhum. Graças a Deus. Cada vez que vocês batem, vocês estão batendo no povo. Porque eu estou aqui somente fazendo minha obrigação pelo povo. Quando eu venho essa tribuna, é porque é o povo que pede no telefone. Diga isso, diga isso, diga isso. Está acontecendo isso, isso e isso. Faça isso, isso e isso pela gente. Então, cada vez que alguém... dentro tenta denegrir a mim, está denegrindo o povo. O povo que votou em vocês, que votou em mim, que votou nos outros vereadores. É senso de responsabilidade. Numa política, a gente não tem a escolha de ter ou não, a gente tem que ter. Independente da ação, toda ação tem uma reação. E toda escolha tem uma consequência. Vocês fizeram suas escolhas, existem as consequências. Tomem de conta do trabalho de vocês. Parem de estar tá mentindo, maquiando, fazendo mídia, formando textinho aqui, dando desculpa de denúncia. Se houve a denúncia é porque tem um ato, tem um motivo. Quem vai julgar não é o povo, é a justiça. Então não adianta fazer texto. Adianta esperar pela investigação. Quando for concluído, se faz o texto. Mas aí, tanto eu como todo mundo, principalmente... Pessoal mais de dentro da prefeitura, os mais envolvidos, sabe o que é que tudo pode dar. Mas vamos para frente, né? Vamos para frente. É, falando ainda em doação, é muito, eu acho que é muito complicado doar aqui em São Bento, até mesmo os parlamentares, porque muito, pouco se vê agradecimentos. Muito pouco. Agradecer não tira pedaço. Lembrar quem lhe ajudou a conquistar uma coisa Não tira pedaço, pelo contrário Pelo contrário Dá mais incentivo para aquela pessoa Ter orgulho de ajudar Então quando vocês conseguem uma obra Através de uma emenda de alguém Diga, agradeça A mesma secretária Há tempos atrás também soltou um áudio Sobre o hospital Chamando outras pessoas De compassas, de isso e de aquilo por que não lembra que para o hospital estar tá funcionando hoje, entregue, ele teve que começar a ser construído? Não lembra quem foi que começou a construir, não? Lá, 20 anos atrás, foi o Márcio Roberto que começou. Por que não lembra? Antes de Márcio Roberto começar, quem doou o terreno foi Chicola Epifânio. Ninguém lembra. Para o hospital estar tá ali hoje, houve uma história. Ele não chegou em 2016, não. Ele não começou em 2016, não. Cada obra, reforma, cada, cada reforma, cada coisa que acontece em São Bento, antes de ser reformada, foi construída. Foi construída no passado, por algum gestor, independente de quem ele tenha sido. Parem de achar que São Bento começou a existir em 2017. Porque essa conta vai dar errado. Essa conta não vai bater. Sigo novamente... Fala em doação, vamos falar agora de ação. Ação. Enquanto situação, Márcio e Roberto passou seis anos, dos últimos, os últimos seis anos, fazendo o que fez a vida inteira, ajudando o povo na saúde. Dando uma palavra, conseguindo uma cirurgia, conseguindo um exame. Ajudava a gestão também, porque toda a vida foi falha nisso. Mas tinha quem por trás, que as pessoas procuravam, Resolvi e não vim à tona o que tinha acontecido antes. Aí, justamente agora, querem diminuir as ações de Márcio Roberto na saúde. Precise, porque só sabe quem precisa. As pessoas que falam que é politicagem, que é isso, que é aquilo, rezam para nunca precisar de, um, de, de algo de saúde. Não é nem de Márcio, é de algo de saúde. Porque só sabe quem precisa. Falar... Que a gente vai visitar, que vai fazer alguma coisa Eu nem estou indo E recebo 24 horas do que não presta lá de dentro Imagine comigo lá dentro vende de pé tudo Pare de tentar, secretária de saúde de São Bento Pare de tentar atrapalhar as ações de Márcio Frente às necessidades de saúde do povo de São Bento Não aconteceu só uma vez Não aconteceu duas vezes Provavelmente vai acontecer mais Seja humana não diga a um filho que um UTI não salva a vida de sua mãe Como a senhora fez e a senhora sabe que fez E quando o Márcio lutou por um UTI Lutou por uma vaga no hospital Laureano e Em seguida por outra vaga no hospital H.U. de uma pessoa A senhora teve a coragem de mandar um áudio Conseguimos, querida E a filha sabendo da verdade Não faça isso não Pelo amor de Deus eu não sei o que, é que a senhora está ganhando com essas ações, não. Pare de tentar procurar a Secretaria de Saúde do Estado para tentar mudar datas de cirurgias que você não conseguiu e nem deu atenção. E quando Márcio conseguiu e você soube, tentar mudar a data de cirurgia. Você não conseguiu, não, da última vez. O paciente está operado e já está em casa, graças a Deus. Mas você me fazer um áudio de cinco minutos recheado de mentira, e não ter o um senso das suas ações, faça isso não. Lhe respeito muito. Você tem uma experiência vasta, dá duas da minha, experiência de vida, tudo. Tive alguns contratempos, porque justamente ia pedir por alguém e tinha uma, contra, uma resposta de contrapartida sua que me deixava envergonhada, tímida, naquela época. E a mesma coisa que você... Me respondia daquela forma, eu sei que você responde ao povo de forma pior. De forma pior. Quando alguém lhe procurar com a dor, não pense que é mentira, não. Não venha com, com receita de chá, não, porque se chá desse, desse jeito ninguém procurava um hospital. Mesmo quando não puder fazer na hora, converse, seja educada, não solte uma piada dessa, não. Eu estou falando tudo isso aqui, aqui hoje porque são casos e mais casos que começaram a vir à tona só agora e as pessoas fingem que são surdos, cegos e mudos. E isso não vai mais acontecer. Porque enquanto eu era situação, que uma coisa dessa acontecia, eu contornava por trás, para não prejudicar, para não virar à tona. Márcio conseguia, acalmava... Hoje vocês não têm mais isso da gente, não. Só quero deixar isso claro aqui. Então, quando for responder alguma coisa, saiba que o que a gente traz aqui, foi até comentado, para trazer problemas e soluções, a gente traz os problemas e a gente traz as soluções. No seu caso, a solução, a primeira coisa é ter senso. Senso, respeito... E consideração pelas pessoas que precisam do seu trabalho. Elas não vão na sua porta porque lhe amam, não. Elas vão porque elas precisam de você. As pessoas que me procuram, elas não vêm a mim por amor. Elas vêm porque elas precisam de mim. E vai continuar sendo assim. Dessa forma, se constrói uma relação de confiança, de carinho, de amizade. E a gente vai levando da melhor forma possível. Mas é isso. É é, encerrando essa parte do áudio Para que eu possa encerrar também minha fala Do fundo do meu coração Eu peço que Deus abençoe Deus abençoe Deus mude algumas condutas De algumas pessoas Que querem e planejam o mal da gente Mesma coisa que falaram dos processos Não se irritem A gente passou a vida passando por isso Inclusive agora o próprio gestor contra a gente em Brasília. O São Bento ainda não está sabendo, estão fingindo que nada está acontecendo. Faça isso, não. O teto de vidro de vocês é maior do que o território de São Bento. É perigoso lutar com isso. Só digo isso. Responsabilidade, senso, caráter, compaixão, humanidade cabe em qualquer lugar, na vida de qualquer pessoa. Humanidade. Sejam humanos, não importam com quem. Porque amanhã é um novo dia, tudo pode acontecer. Inclusive, a gente se arrepender de algo que fez ou não fez, que disse ou que deixou de dizer no momento certo. Só digo isso. Semana passada, quando eu postei sobre os uniformes do hospital uma mãe da escola, Antônio Cândido, mandou muitas mensagens aqui para mim, falando também que os alunos não receberam uniformes ainda esse ano. A gente tá em, vai entrar em junho, vai chegar o meio do ano, e os alunos ainda não têm fardas. Tem disponível para as mães comprarem, mas ainda não ofereceram da escola mesmo. Então, fica aqui também. Isso até foi quarta-feira. Se uma semana depois já chegou ou não, não sei. Mas se não chegou... É importante também que se corrija isso nas escolas municipais de São Bento. Fardamento, cadernos, que a mãe também disse que o filho não tinha recebido. Fica aqui também a limpeza dos rostos da estrada, quem anda de bicicleta. Infelizmente, o presidente da Câmara hoje sofreu um acidente de bicicleta. Espero que passe bem. Ele já havia pedido, que eu sou, porque ele já havia até pedido antes, não foi resolvido. O secretário de infraestrutura estava nessa casa há 15 dias atrás, prometendo que seria resolvido em 15 dias. Hoje, fazem 15 dias, não foi resolvido. Então, a gente pede que seja tomada uma providência para que mais acidentes não aconteçam. Com motoristas, motociclistas, ciclistas, enfim. E eu encerro... Minhas palavras. É, tinha muita coisa ainda para ser dito aqui, até mesmo em relação ao EJA. Muitas denúncias de participantes. Mas eu acredito que dias a mais isso aí vai ser mais apurado, porque o Ministério Público também já deve estar entrando no meio. Com o número de denúncias que está havendo com pessoas que, é, segundo me relataram, tá aqui também sem escolaridade, sem experiência, sendo, aprovado, ter, sendo aprovados e pessoas já experientes, com, com um grau de escolaridade maior, sendo dispensados. Então, fica aqui também o nosso apelo por maior atenção à UEJA em São Bento e às suas contratações. Agradeço a oportunidade, é, agradeço aos colegas vereadores e a todos aqui presentes. Um abraço todo mundo de casa. Deus abençoe vocês. Maria ilumina o lado de cada um. E que a gente siga, ciente do que faz e do que diz, com paz no coração, com muito amor por São Bento, e principalmente com muito respeito e humanidade com todas as pessoas. Um grande abraço. Até semana que vem.
6: Declaro encerrada a sessão com a presença dos vereadores aqui presente, e convido para a próxima sessão.